Ich weiß nicht, ob ihr euch noch an was erinnern könnt, was ihr mal getan habt, wo ihr richtig doll euch dafür angestrengt habt, dass ihr eine bestimmte Sache bekommt oder dass ihr was Bestimmtes erreicht. Ich bin mir sicher, jeder von euch hat das schon mal getan. Fürs Studium, für die Schule oder für irgendwelche anderen Dinge. Mein Bruder und ich, ich bin froh, dass er heute da ist, mein Bruder und ich, wir hatten mal als Kinder oder beziehungsweise als Schüler hatten wir mal einen ganz, ganz großen Traum. Ich weiß nicht, ob ihr Spielekonsolen kennt. Da sind solche Sachen, die steckt man an Fernseher an und dann kann man damit Spiele spielen. Da hüpft dann ein kleiner Mario, sammelt irgendwelche Münzen ein oder irgendwelche Sterne. Und wir waren damals riesig, riesig große Fans von Videospielen. Und wir hatten eins ins Auge gefasst, was wir unbedingt haben wollten. Das war so ein Nintendo 64. Das war damals ganz neu auf dem Markt, war der letzte Schrei und hatte eine richtig tolle, brillante Grafik. Es gab tolle Spiele. Wir hatten richtig viel Spaß daran, uns überhaupt damit zu beschäftigen, obwohl wir so ein Ding gar nicht besessen haben am Anfang. Und in der fünften Klasse, da hatte ich einen Freund und der hieß Stefan. Und Stefan, der hatte so einen Teil. Und da bin ich dann zu Stefan hin und habe mit ihm Nintendo 64 gespielt. Und ich bin nach Hause zu meinem Bruder. Wir hatten ja schon Zeitschriften gesammelt, hatten uns schon das ausgemalt, wie das aussehen könnte, wenn wir so ein Nintendo 64 zu Hause hätten. Und habe gesagt... Weißt du was, das ist noch viel genialer, als man sich das überhaupt vorstellen kann. Und wir haben uns das dann ausgeliehen, das Nintendo 64, haben dann ein paar Wochen mitgespielt. Und wir sind dann zu dem Schluss gekommen, so ein Ding brauchen wir auch. Und wir sind dann zur Mutti hingegangen und haben so gesagt, Mutti, wir hätten gerne ein Nintendo 64. Mutti hat gesagt, Videospiele kommen mir nicht ins Haus. Und nach ein paar Wochen sind wir wieder hingegangen und haben wieder gesagt, Mutti, 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 wir brauchen ein Nintendo 64. Nein, ich habe euch gesagt, Videospiele kommen bei mir nicht ins Haus. Und dann sind wir noch ein drittes Mal hingegangen und haben nochmal gesagt, Mutti, wir brauchen Nintendo 64. Und dann hat Mutti gesagt, okay, ihr könnt das Nintendo 64 haben, aber ihr müsst es euch selbst zusammensparen. So haben wir dann angefangen. Jeder hatte so seine Kasse für sich. Und dann haben wir gesammelt und gesammelt und gesammelt. Jedes Taschengeld ist da reingewandert. Wir haben ab dann verzichtet darauf, uns neue Nintendo 64 Zeitungen zu kaufen, weil wir brauchten das Geld ja, um diese Konsole zu besitzen. Und so haben wir gesammelt und gesammelt über ein paar Monate. Und dann hatten wir es endlich zusammen. Und dann haben wir uns dieses Nintendo 64 nach Hause geholt. Und es war für unsere kindlichen Tage damals, der schönste Tag bis jetzt in unserem Leben. Unser Leben hatte einen Sinn, wir hatten einen Nintendo 64. Und nach, ähm, nachdem wir dann dieses Nintendo 64 zu Hause hatten, haben wir dann gespielt und wir waren stolz auch auf dieses Gerät, weil wir hatten uns das ja zu selbst zusammengespart. Und wir hatten selbst dafür gearbeitet, dieses Nintendo 64 eines Tages bei uns zu Hause stehen zu haben. Nun ja, das Nintendo 64 ist sicherlich nicht der erstrebendste Lebensgegenstand, den man besitzen kann. Die Konsole ist mittlerweile veraltet. Aber dieses Streben nach Dingen, dieses Streben nach Sachen, das ging nicht nur uns so. Wenn wir Paulus lesen, dann wissen wir, dass er so ein Typ war, der genauso gestrebt hat. Und das können wir nachlesen in Philippa 3, Vers 13 und 14. 
Wenn ihr eine Bibel habt, dann schlagt sie mit mir zusammen auf. Also Philippa 3, Vers 13 und 14. Habt ihr es alle? Ah, einige Blätter noch, ich warte mal noch ein bisschen. Das ist ein sehr bekannter Text. Da steht, Brüder, ich denke von mir selbst nicht, es ergriffen zu haben. Eines aber tue ich, ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aber aus nach dem, was vorn ist. Und jage auf das Ziel zu, hin zu dem Kampfpreis zur Berufung Gottes nach oben in Christus Jesus. Der Paulus war genauso ein Typ, der hat gesehen, ich habe ein Ziel und wollte unbedingt dieses Ziel erreichen. Und er gebraucht hier zwei Kernbegriffe. Das ist einmal dieses Vergessen und einmal dieses Ausstrecken. Paulus möchte vergessen, was in der Vergangenheit liegt, möchte vergessen, was er früher für ein sündhaftiges Leben geführt hat, weil er ja die Vergebung empfangen hat. Und er möchte sich ausstrecken nach vorn, nach Jesus, zur Wiederkunft. Für ihn ist es das wichtig, dass er seine Errettung bekommt. Für ihn ist es das wichtig, dass er Jesus sehen kann, dass er diese neue Welt, die ihm versprochen wurde von Jesus, dass er diese erleben kann. Und Paulus, wir wissen es alle, er hat Jesus selbst erlebt. Er hat ihn erlebt bei seiner, bei seiner Bekehrung, hat er ihn wirklich gespürt, hat ihn gehört und hat auf einmal gemerkt, das ist was Erstrebenswertes, dahin will ich mich ausstrecken. Ausstrecken, das bedeutet, dass er in die Beziehung mit Jesus investiert. Also er streckt sich direkt nach diesem Ziel aus, verbringt Zeit mit Jesus und es ist ihm wichtig, immer weiter zu diesem Ziel zu kommen. Um auf den Anfang zurückzukommen, Paulus war so wie Martin und ich, er hat sich ausgestreckt nach Jesus. Er wollte das haben, er hat jeden Penny, jeden Glaubenspenny, den er kriegen konnte, in diese Kasse reingesteckt, in diese Glaubenskasse, hat sich, um es biblisch auszudrücken, Schätze im Himmel gesammelt. Und Paulus ist von dem Gedanken so begeistert, dass er das nicht nur in dieses eine Buch reinschreibt, sondern dass man das noch im Römerbrief lesen kann, im Korintherbrief und in vielen anderen seiner Briefe, dass er sich ausstreckt. Und zwar nicht nach etwas Vergeblichen, sondern dass er sich ausstreckt nach einer wirklichen Perspektive. Haben wir eine lebendige Beziehung mit Jesus? Und haben wir Jesus so in unserem persönlichen Leben erlebt, dass wir uns ausstrecken? Ich möchte mit euch noch einen anderen Vers lesen, der ebenfalls sehr bekannt ist aus der Bergpredigt. Das ist Matthäus 6, Vers 33. Den kennt ihr sicherlich alle. Und der Gerd kann sogar auswendig, deswegen braucht er gar nicht aufzuschlagen. In Matthäus 6, Vers 33 steht, Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Das klingt alles sehr einfach. Ich knie mich einmal am Tag hin, bete meine anderthalb Minuten, perfekte Zeit, man verbringt nicht zu so viel Zeit, man hat ja auch noch Sachen zu tun und den Rest erledigt Gott. Ich bin am Ende des Tages nicht alle, weil Gott ist ja bei mir. Und ich brauche mir auch keine Sorgen, um mein Geld zu machen, weil Gott ist ja bei mir. Anderthalb Minuten am Tag und die Sache ist gegessen. Aber ich glaube, das ist nicht das, was, was Jesus hier meint. Jesus meint, 
dass wir uns ausstrecken nach dem Reich Gottes, dass wir Jesus an die erste Stelle in unserem Leben setzen. Dass nicht irgendwelche anderen Dinge das sind. Und hier möchte ich euch auch ein Stück herausfordern. Was steht vielleicht an eurer ersten Stelle, wenn ihr in die Gemeinde kommt? Ist es vielleicht ähm, der Drang danach, anderen Leuten irgendwelche Meinungen aufzubürden? Oder ist es irgendetwas anderes? Ist es vielleicht, dass man Menschen darauf hinweist, wie sie im Gottesdienst gekleidet sind? Oder irgendwelche anderen Sachen? Nein. Der Text, der spricht davon, dass wir Jesus unser Leben übernehmen lassen sollen. Dass gewissermaßen Jesus unsere Nummer eins wird. Und in der letzten Lektion haben wir das ja so ein bisschen behandelt. Jesus möchte uns das Kleid der Gerechtigkeit anziehen. Jesus möchte uns verändern, unseren Charakter, möchte, dass wir ein Leben führen, was auf ihn ausgerichtet ist und was vom Heiligen Geist erfüllt ist. Er möchte, dass die Übermut der Demut weicht. Er möchte, dass Zeit vor dem Fernseher Zeit mit der Bibel wird. Er möchte, dass wir statt einem Smalltalk lieber ein tiefgründiges Gespräch mit ihm suchen. Er möchte an oberster Stelle stehen. Und das Einzige, was wir dafür tun müssen, ist, in jedem, an jedem Tag zu Jesus Ja zu sagen. Jeden Tag neu. Und das Interessante ist, dieses Ausstrecken, das ist nicht nur einfach so, dass man halt zu Jesus betet und dass man dann vielleicht zwei Stunden Zeit am Tag mit ihm verbringt, sondern das tut auch was mit uns. Wenn man sich zu Jesus ausstreckt, zu seinem Reich und ihn als seine Nummer eins hat, dann verändert das. Ich weiß nicht, ob ihr die Apostelgeschichte kennt, ich kann euch nur allen raten, lest mal die Apostelgeschichte, das ist ein tolles Buch, weil dort kann man wirklich lesen, wie Jesus mächtig wird, wie Jesus in der Mission, in dem einzelnen Christen mächtig werden kann. Und ich möchte mit euch jetzt so ein Stück über eine Geschichte reden, die ich vor einiger Zeit in der Apostelgeschichte gelesen habe. Die lesen wir jetzt nicht komplett, aber für euch zum Nachlesen und ins Notizheft schreiben, sie steht in Apostelgeschichte 4, Vers 1 bis 31. Das ist wirklich eine wahnsinnig tolle Geschichte, kann ich euch nur empfehlen mal zu lesen. Und ich will euch diese Geschichte kurz erzählen. Der Petrus und der Johannes, die waren unterwegs. Die haben sich damit beschäftigt, natürlich das Wort Gottes anderen Menschen mitzuteilen. Das war ihnen ganz, ganz besonders wichtig und das hat, haben sie getan in Jerusalem zu dieser Zeit noch. Sie sind an die wichtigen Orte gegangen, an die Sammelplätze. Ein Sammelplatz davon war zum Beispiel der Tempel und haben den Menschen erzählt, wie Gott in ihrem Leben einen Unterschied gemacht hat, wie Jesus in ihrem Leben einen Unterschied gemacht hat. Und wie das schon bei Jesus so war, so war es auch bei Petrus und Johannes so, es gab einige Oberste, denen hat das nicht gefallen. Das waren die Priester und das war der Hauptmann des Tempels. Die traten zu ihnen und haben sie vor den Hohen Rat gebracht, weil sie gesagt haben, das, was ihr hier verkündigt, ist eine neue Lehre und diese Lehre, die wollen wir nicht akzeptieren, die passt uns nicht. Und so wurden sie vor den Hohen Rat gebeten, beziehungsweise wurden sie vor den Hohen Rat geschleppt. Das war ein bisschen brutaler als gebeten. Und vor dem Hohen Rat mussten sie dann letztendlich ähm, einräumen, oder beziehungsweise wurde ihnen gesagt, dass sie das Evangelium in der Stadt nicht mehr weiter verbreiten dürfen. Ich bin froh, dass wir in Deutschland leben und uns das nicht passiert, dass wir nicht so behandelt werden von den Leuten. Aber 
es ist wirklich interessant, was da passiert ist. Also als erstes wurden, wurde ihnen quasi der Mund verboten innerhalb von Jerusalem, aber als zweites ging es dann weiter, dass sie sich mit den anderen Jüngern in der Stadt getroffen haben. Und da haben sie natürlich untereinander ausgetauscht, was machen wir jetzt? Machen wir so weiter wie bisher oder hören wir auf, das Evangelium zu verbreiten? Und sie haben dann letztendlich zu Gott gebetet. Es war ein sehr, sehr langes Gebet, das kann man nochmal nachlesen. Das steht ebenfalls in Apostelgeschichte 4 drin. Und haben gebetet und gebetet, dass ihnen doch der Mund frei bliebe, um das Evangelium weiter zu verkünden. Und in Vers 31 steht die Konsequenz. Da steht drin, und als sie gebetet hatten, bewegte sich die Städte, wo sie versammelt waren, und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort mit Freimütigkeit. Ich finde, das ist eine sehr interessante Konsequenz. Wenn wir uns ausstrecken, dann verändert es uns das. Dann arbeitet der Heilige Geist an uns selbst. Dann verändert uns der Heilige Geist selbst. Dann wird Jesus zu unserem Mittelpunkt unseres Lebens und wir werden erfüllt von dem Heiligen Geist, der uns dann dazu befähigt, anderen Leuten freimütig von Jesus zu erzählen. Das bedeutet auch, dass sich unser Charakter verändert, dass wir ihm ähnlicher werden und dass wir zum anderen dieses Bedürfnis auch verspüren, direkt anderen Menschen davon zu erzählen. Ich, ich stelle mir manchmal die Frage, wie könnte Gemeinde in der heutigen Zeit aussehen, wenn wir uns alle ausstrecken. Dann bin ich mir sicher, könnte hier, könnten hier alle Stühle belegt sein. Warum ist Ausstrecken heute so wichtig? Das wissen wir im Grunde genommen alle. Ich möchte es euch an einem Beispiel erzählen. Ihr kennt sicherlich diese vielen Gewinnspiele, die es immer im Radio gibt. Ich weiß nicht, wer von euch noch Privatradio hört, aber dort gibt es ja sehr, sehr viele Gewinnspiele. Bei einem gibt es ein Haus zu gewinnen, bei anderen 10.000 Euro, 20.000 Euro, vielleicht sogar eine Million Euro. Und ich möchte euch mal eine Frage stellen. Habt ihr schon mal bemerkt, dass diese Gewinnspiele immer im Frühjahr und im Herbst stattfinden, die mit den ganz großen Gewinnen. Und das hat einen Grund, warum das so ist. Im Frühjahr und im Herbst werden die Hörerzahlen erhoben. Und die Hörerzahlen werden als Umfragen erhoben. Das heißt, da rufen dann Leute bei jemandem zu Hause an und fragen dann, welchen Sender haben sie gehört, wie viel lange haben sie diesen Sender gehört und warum haben sie diesen Sender gehört. Das passiert bei rund 65.000 Menschen in Deutschland. Die sollen dann sagen, welchen Sender sie gehört haben. Das heißt, die Sender investieren, kurz bevor sie das Urteil erwartet. Kurz bevor letztendlich diese Umfrage veröffentlicht wird, die Ergebnisse dieser Umfrage veröffentlicht wird, versuchen sie, mithilfe dieser hohen Geldsummen, die sie ausschütten, die meisten Hörerzahlen zu erreichen. Und sie geben im Endeffekt wirklich viel Geld aus, weil die meisten dieser Gewinnspiele da ist, steckt kein Werbepartner dahinter. Und von den Hörerzahlen hängt es letztendlich ab, wie teuer und wie begehrt die Werbeplätze auf dieser Radiostation sind. Das heißt, inwieweit sie in ihrer großen Form weiter bestehen können. Wir leben am Ende dieser Zeit, am Ende der Zeiten. Jesus kommt bald wieder und es erwartet auch uns, die Welt, ein gewisses Urteil. Wie viel investieren wir, bevor er wiederkommt? in diese persönliche Beziehung mit Jesus. Ich möchte mit euch noch einen Vers lesen, der steht in Lukas 21, Vers 28. 
Das ist ein sehr schöner Vers, finde ich. Wenn aber diese Dinge anfangen zu geschehen, so blickt auf und hebt eure Häupter empor, weil sich eure Erlösung naht. Wir Adventisten kennen den Vers wahrscheinlich alle auswendig. In unserer Welt sehen wir, was passiert. Wir sehen aktuell die Unruhen, die da passieren. Wir sehen die Hungersnöte in Somalia, in Afrika. Wir sehen die Erdbeben an der Ostküste von Amerika, die Hurricanes. Wir sehen das Leid in der dritten Welt. Wir sehen Kriege. Wir sehen, dass die Wirtschaft unsicher ist, dass sie nahe am Zusammenbrechen ist. Und wir wissen, dass Jesus wahrscheinlich bald wiederkommen wird. Jesus ruft uns in dieser Situation dazu auf, ähnlich wie die Radiosender das vor Veröffentlichung der Hörerzahlen machen, zu investieren. Blickt auf, hebt eure Häupter empor, streckt euch aus zu mir. Das sind die Aufrufe, die Jesus heute an uns loswerden möchte. Und ich bin mir sicher, wir möchten auch alle uns ausstrecken. Wie kann ich mich eigentlich ausstrecken nach dem, was davon ist? Kommt Jesus nicht eigentlich ganz von allein wieder? Ich meine, es steht ja im Grunde genommen Zeit und eine Stunde fest, die bloß der Vater weiß. Aber wir wissen, dass er kommt. Und ich bin doch getauft. Reicht das nicht eigentlich? Ich komme jeden Tag, jeden Sabbat in den Gottesdienst. Reicht das nicht eigentlich? Wie ich vorhin schon erzählt habe, als mein Bruder und ich uns das Nintendo 64 zusammengespart haben, da hatten wir im Grunde genommen jedes Mal neu die Möglichkeit, uns zu entscheiden. Wir hatten die Möglichkeit, uns zu entscheiden zwischen wir tun dieses Geld in die Kasse oder wir investieren es in mögliche Süßigkeiten, investieren es möglicherweise auch in irgendwelche Zeitschriften, die damit zu tun haben. Aber wir haben uns entschieden, dieses Geld in die Kasse zu tun. Es ist im Grunde genommen dasselbe mit Jesus. In jeder Sekunde, in jeder Minute und an jedem Tag unseres Lebens treffen wir Entscheidungen. Wir können für jede Sekunde eine Entscheidung für Jesus oder gegen Jesus treffen. Jeden Tag können wir eine Zeit für ihn freiräumen. Bei der Gemeindewahl können wir uns entscheiden, ob wir uns für oder gegen eine Aufgabe entscheiden. Und ich möchte euch dazu aufrufen, lasst uns die richtigen Entscheidungen treffen. Wenn wir wissen, dass wir für eine Aufgabe gut sind und dass Gott uns in dieser Aufgabe haben will, lasst uns diese Aufgabe übernehmen. Wenn Jesus sagt, verkündet in Riesa das Evangelium, dann lasst uns in Riesa das Evangelium verkündigen. Wenn Jesus sagt, nimm jetzt deine Bibel zur Hand und lies darin, dann lies darin. Ich weiß nicht, wo du heute stehst. Steht Jesus vielleicht bei dir an erster Stelle? Dann herzlichen Glückwunsch, dann freue ich mich sehr für dich. Oder steht vielleicht Jesus bei dir an zweiter, dritter oder für vielleicht fünfzigster Stelle? Was steht vor Jesus? Steht da vielleicht das Geld? Steht da vielleicht das Ansehen? Steht da vielleicht möglicher Ruhm? Oder steht da vielleicht mein Fernseher, meine DVD-Sammlung oder irgendwas anderes? Ich möchte euch dazu aufrufen, in den kommenden Wochen euch eine besondere Zeit für Jesus einzurichten. Kommt nicht nur am Sabbat in den Gottesdienst, sondern verbringt aktiv Zeit mit Gott. Wenn wir das alle zusammen machen, wenn wir uns alle gemeinsam zu Jesus ausstrecken, ausstrecken zu dem, was davon ist, dann wird Gemeinde lebendig. Dann erleben wir Jesus in unserem Leben neu. 
dann haben wir die Möglichkeit, eine Gemeinde zu erleben, wie sie vorher niemals passiert ist. Trefft eure Entscheidung vielleicht heute noch, für jeden Tag Jesus zu begegnen, mit Jesus eine Zeit zu verbringen und fangt heute noch damit an. Es lohnt sich. Gott segne euch. Amen. Himmlischer Vater, ich danke dir vielmals für diesen schönen Sabbatag. Hab Dank, dass wir heute wieder deine Gegenwart erleben dürfen, dass du heute bei uns bist. Und ich möchte dich bitten, hilf, dass wir auch bewusst zu dir kommen. Hilf, dass wir hier nicht weggehen und dass wir dann den Rest der Woche ohne dich leben. Hilf, dass wir dich diese Woche suchen und dass wir dich an die erste Stelle in unserem Leben stellen. Hilf, dass wir uns eine Zeit für dich einräumen, dass wir uns verändern lassen von dir, und dass du uns erfüllst mit deinem Heiligen Geist. Herr, schenke Veränderung. Lass uns diesen Ort nicht verlassen, wie wir gekommen sind, sondern schenk uns deinen Frieden und deine Gnade und schenk uns auch deine Berufung für die Tat, die wir tun sollen. Hab Dank für alles, Herr Jesus Christus. In deinem Namen bitte ich dich das. Amen.